0: God zegen allemaal. Regelmatig wanneer ik bepaalde dwaalleren bespreek, en dat kan van alles zijn, dat kunnen zowel christelijk als christelijke als niet-christelijke dwaalleren zijn, uh, dan krijg ik als reactie van mensen dat ze zeker weten dat ze toch de juiste leer aanhouden, ook al kan ik met bijbelse argumenten laten zien dat er iets niet klopt. Waarom? Omdat ze iets bovennatuurlijks hebben meegemaakt of een wonder of een teken of een in hun ogen bovennatuurlijke bevestiging waardoor ze zeker weten dat ze de juiste overtuiging hebben. Is het wijs om op deze manier om te gaan met de vraag wat juist is, wat waarheid is? Ik denk het niet en ik wil in deze video laten zien waarom niet. We zijn als mensen al heel snel onder de indruk van vermeende bovennatuurlijke gebeurtenissen. Wanneer er voor ons wordt gebeden en we voelen iets, een sensatie in ons lichaam, iets van een warmte die door ons heen gaat. Uh, wanneer we uh, zwak ter been worden, wanneer we op de grond vallen, wanneer we uh, extatische belevingen krijgen, wanneer we bijvoorbeeld twijfelen over iets en vervolgens een droom krijgen waarin iets bevestigd lijkt te worden. Uh, wanneer iemand dingen tegen ons zegt die die persoon helemaal niet zou moeten kunnen weten. Uh, wanneer er allerlei zijn. ...wonderen of tekenen gebeuren, dingen die in onze ogen niet, niet lijken te kloppen... ...of niet lijken te kunnen zonder dat uh, God daarin iets doet. En we zijn heel gevoelig voor op het moment dat zoiets gebeurt... ...te denken dat daarmee ook de persoon die daarin bemiddelt... ...de persoon door wie dat gebeurt, de waarheid moet spreken. Een probleem is alleen dat dit soort gebeurtenissen... ...in allerlei religieuze stromingen en in allerlei geloven plaatsvinden... Zowel binnen het christendom als buiten het christendom. Mormonen bijvoorbeeld, die gaan regelmatig bij mensen langs de deur. Zij verkondigen een heel ander evangelie. Zij zijn polytheisten, Ze zij geloven niet eens dat er maar één God is. Hè, mormonen zijn absoluut geen uh, orthodox-christelijke stroming. En toch zeggen zij regelmatig tegen mensen: The Lord said to the prophet Joseph: Behold, I say unto you that you must study it out in your mind. Then you must ask me if it be right, and if it is right, I will cause that your bosom shall burn within you. Therefore you shall feel that it is right. I have felt the burning in my bosom. That is only possible because of words spoken by servants of God. Receive the Holy Ghost. Hier is het boek van Mormon uh, bitter voor en vraag aan God om te bevestigen dat het van God is. En vervolgens zeggen ze ook, wanneer je bidt zul je een warm brandend gevoel in de borst krijgen en dan weet je zeker dat dit van God is. En zo waar gebeurt dit ook daadwerkelijk best wel vaak met mensen, waardoor ze soms overtuigd raken dat het boek van Mormon de waarheid is. Een ander voorbeeld is dat in het Rooms-Katholicisme er heel veel gedocumenteerde of beschreven wonderen zijn, vermeende wonderen, van bijvoorbeeld dromen en verschijningen van Maria, waardoor veel Rooms-Katholieken ervaren de bevestiging te hebben dat al hun doctrines rondom Maria de juiste zijn. Moslims schrijven allerlei wonderen en tekenen toe aan de profeet Mohammed en geloven op grond daarvan ook dat hij een ware profeet was. En moslims beschrijven soms ook allerlei bijzondere uh, dromen waardoor zij in hun beleving bevestigd worden in hun islamitische geloofsovertuiging. Maar ook binnen het christendom zijn er best wel opvallende dingen. Bijvoorbeeld secteleider Jim Jones hè, was in principe eerst, beschreef zichzelf eerst als een christelijke um, uh, voorganger. En Jim Jones van de People's Temple genas enorm veel mensen. Er waren zelfs mensen die beschreven dat hun tumoren, hun kanker, uh, werd opgehoest en uitgehoest, waardoor ze genezen werden van kanker. En toch is het zo dat Jim Jones, ondanks allerlei bijzondere gebeurtenissen die beschreven worden, zelfs op de dag van vandaag nog steeds door mensen die in die groepering zaten, is het zo dat Jim Jones in 1978 zo'n 900 mensen met zich mede dood introk door collectieve suïcide. Daarnaast zie je ook bijvoorbeeld in India dat de gurus een bekende daarvan is bijvoorbeeld Satya Sai Baba, een guru uit India, uh, hele bijzondere dingen doet. Hij leek goud te kunnen materialiseren, uh, allerlei mensen beweren door hem genezen te zijn. Hij verscheen in dromen aan mensen die twijfelden en die vervolgens gesterkt werden in het idee dat Satya Sai Baba een waarachtige god was. Uh, dus... Zowel binnen het christendom als buiten het christendom zie je allerlei van dit soort gebeurtenissen. En de vraag nu die ik wil stellen, en ik denk dat, dat je als christen hier niet in moet grappen, de vraag die ik voor je wil leggen is, is het correct om te concluderen dat iets van God is en waarachtig is, omdat er bepaalde bovennatuurlijke wonderen, manifestaties of tekenen zijn? Want die twee dingen worden vaak door mensen aan elkaar gekoppeld. En ik denk dat de Bijbel ons daartegen waarschuwt. En ik wil kort een paar teksten laten zien op grond waarvan ik dat geloof. We beginnen in Deuteronomium 13, vers 1 tot 4. Daar zegt God tegen Israël. Als in uw midden een profeet opstaat, of iemand die dromen heeft, en u een teken of wonder geeft, en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt, met andere woorden, het komt uit, het gebeurt, en hij zegt... Laten we achter andere goden aangaan die u niet kent en laten we die dienen. Luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft. Want de Heere uw God stelt u dan op de proef om te weten of dat u de Heere uw God lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Achter de Heere uw God moet u aangaan. Hem moet u vrezen. Zijn geboden moet u in acht nemen en zijn stem gehoorzamen. Hem moet u dienen en u aan hem vasthouden. En wat interessant is, is dat er hier niet echt wordt uitgelegd door God, door de Heilige Geest, hoe het kan dat er een profeet opstaat die droom heeft, die vervolgens bepaalde tekenen of wonderen lijkt te kunnen doen. Uh, hoe is dat mogelijk als God die persoon daarin niet op een of andere bovennatuurlijke manier helpt of ondersteunt? Daar wordt geen antwoord op gegeven. Het lijkt erop alsof de schrift het niet interessant genoeg vindt om ons uit te leggen hoe dat mogelijk is. Er wordt min of meer alleen maar gezegd er staat een profeet op die een bepaalde boodschap brengt. Die boodschap is tegenstrijdig met eerdere openbaring, met het woord van God. Maar er gebeuren wel wonderen of tekenen. Waar je daadwerkelijk je twijfels bij kan hebben van waar, hoe is het mogelijk dat deze persoon dit doet. En desondanks zegt de Heere God, ga niet achter hem aan. Ga niet achter hem aan. Want de boodschap die hij predikt is strijdig met datgene wat ik eerder heb geopenbaard. Dus daar zien we al een soort eerste waarschuwing in het Oude Testament dat wij niet te zeer onder de indruk moeten zijn van tekenen of wonderen. Los van de vraag of dat het echte of niet echte tekenen of wonderen zijn. Dan gaan we verder lezen in het Nieuw Testament. 2 Thessalonicenzen 2, vers 8 tot 12. Daar lezen we... En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond... en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is... met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden en daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden zodat ze de leugen geloven opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben maar een behaag hebben gehad in de ongerechtigheid. Dit gaat heel specifiek over een bepaald soort persoon die zal komen waar Paulus voor waarschuwt in de 2 brief. Maar het gaat mij hier om het concept, het concept wat Paulus voor ons stelt. En dat is, er gaat iemand komen, een wetteloze. Iemand die dingen zal prediken, die strijdig zijn met, het wet, met de wet en met het woord van God, maar die desondanks bepaalde krachten, tekenen en wonderen zal doen, waarvan hier staat in vers 9 overeenkomstig de werking van de Satan. En dan staat er, verstien allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat ze de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Dus met andere woorden, deze mensen zijn kwetsbaar omdat ze blind vermeende krachten, tekenen en wonderen volgen. Waarbij opnieuw hier niet staat of dat er echte krachten zijn, echte tekenen, echte wonderen, hè? een vraag die wij heel vaak interessant vinden, is dit een echt wonder, is het een echt teken, wordt hier in feite niet verder uh, uitgeweid wat het precies is, wat voor soort wonderen, waar het om gaat, lijkt de Heilige Geest niet interessant te vinden. Maar wat wel wordt gezegd is, deze mensen zijn kwetsbaar omdat ze onder de indruk zijn van die krachten, tekenen en wonderen, maar de waarheid van Gods openbaring niet voldoende lief hebben om beschermd te worden voor de leugen die onderbouwd wordt met die tekenen en wonderen en krachten. En dan staat er zelfs in vers 11, als je goed kijkt, daarom zal God hun een krachtige dwaling zijn, zodat zij de leugen geloven. Met andere woorden, God laat dit toe, God laat dit gebeuren, God test, en dat lezen we ook in Deuteronomium 13, God test soms in hoeverre mensen hem lief hebben door toe te laten dat er wonderen of tekenen of bovennatuurlijke gebeurtenissen plaatsvinden, gepaardgaand met een boodschap die ingaat tegen zijn woord. En God kijkt, ga jij dan alsnog de leugen geloven? Omdat je de waarheid niet lief hebt. En omdat je denkt, die wonderen en die tekenen en die krachten... die moeten wel bevestigen dat deze leugen van God is. Of heb je de waarheid voldoende lief om te zeggen... ik weet misschien niet alles rondom wat er gebeurt... met die wonderen en tekenen en krachten... maar ik weet wel, Gods woord zegt dit. En Gods woord is voor mij krachtiger... dan wat voor vermeend wonder of teken dan ook. Zeg je misschien, ja, maar er, wat als nou iemand gewoon... Jezus predikt, hè, uh, christen is en toch allerlei wonderen en tekenen doet en bepaalde doctrine predikt waar ik misschien wel vragen over heb, die ik misschien niet helemaal in lijn kan brengen met wat de Bijbel leert. Is dat mogelijk? Nou, Jezus laat duidelijk zien dat dat inderdaad mogelijk is. Hij zegt in Matthäus 7, vers 22 en 23, Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? En in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan. En wat hier bedoeld wordt met dat veel krachten gedaan, wordt niet nader uitgelegd. Maar het lijkt erop dat deze mensen daadwerkelijk bepaalde wonderen hebben gedaan, bepaalde krachten hebben gedaan, demonen hebben uitgedreven, hebben geprofiteerd. En dat alles niet alleen maar in de naam van een valse religie, maar in de naam van Jezus, in uw naam. En dan staat er vers 23, dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gekend. Dus dit zijn niet mensen die op enig moment waarachtige wedergeboren christenen waren... en vervolgens zijn afgevallen en toen valse wonderen en tekenen en leer zijn gaan brengen. Nee, Jezus zegt, ik heb u nooit gekend. Dit zijn mensen die op de een of andere manier wonderen doen in de naam van Jezus... en desondanks zegt Jezus, ik heb u nooit gekend. En dan staat erachter, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dus met andere woorden, wetteloosheid, mensen die afwijken van Gods wet... Mensen die afwijken van Gods zelfopenbaring in zijn woord, als je het breder interpreteert. Verder zegt Jezus in Matthäus 24, vers 24 tot 25, er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen. Dus het zijn niet alleen maar een soort kleine tekentjes, kleine wonderen, uh, dingen waar niemand in zou trappen. Een uh, soort van zoals de materialisaties van Satyai Sai Baba, de Indiase guru, daarvan heeft eigenlijk zo'n beetje de hele seculiere wereld ook wel uh, kunnen bewijzen dat zijn trucs simpele goocheltrucs waren hè? en bepaalde uh, christelijke um, vermeende straatgenezers die um, benen met ongelijke beenlengte kunnen verlengen. Daarvan is ook bewezen dat een zeer groot deel daarvan uh, genept wordt, vervalst is, dat daar een bepaald soort truc uh, is die dat kan bereiken. Maar Jezus heeft het hier niet over kleine tekentjes en wonderen, hij heeft het over grote tekenen en wonderen die zij zullen doen. Desondanks, ondanks het feit dat ze valse profeten, valse christenen zijn, en dan staat erachter, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Het lijkt erop dat de enige reden dat de uitverkorenen niet misleid worden door die grote tekenen en wonderen, is het feit dat God hen vasthoudt, dat God hen beschermt. En Jezus zegt, zie, ik heb het u tevoren gezegd. Dit betekent overigens niet, en dat wil ik er ook niet mee zeggen... dat God vandaag de dag geen bovennatuurlijke teken of wonderen meer zou kunnen doen. Uh, of misschien ook wel doet. Alleen, je kunt niet op basis van een bovennatuurlijke ervaring... of een vermeende bovennatuurlijke ervaring... een wonder, een teken, een droom, een visioen... Uh, een lichamelijke sensatie, een beleefde genezing... wat het ook is, een subjectieve ervaring... je kunt niet op grond daarvan de conclusie trekken... ik heb dit meegemaakt doordat die persoon deze leer bracht, dus die leer moet juist zijn. Nee, de Bijbel zegt, op het moment dat je zo gaat denken, dan ben je een makkelijke prooi voor misleiding. Jij zal wat voor wonder of teken je ook denkt dat er is gebeurd in jouw leven, je moet een leer toetsen aan Gods woord, aan de geschreven openbaring van God, aan de wet, aan de geschriften, aan het Oude en het Nieuwe Testament. En op het moment dat iemand een afwijkende leer predikt, een leer die in tegenstrijdigheid is met het evangelie van de Bijbel, en tegelijkertijd wonderen en tekenen lijkt te kunnen doen, dan interesseert het mij niets wat voor bizarre wonderen of tekenen er ook gebeuren. Het interesseert niets. De vraag is, is het in lijn met de schrift of niet? En zo niet. Dan is het niet van God. Nogmaals, in deze video is mijn doel niet om aan te tonen dat er geen wonderen of tekenen meer zouden gebeuren, maar mijn doel met deze video is puur om je te laten zien dat je nooit jouw positie, jouw geloofsovertuiging ten aanzien van de leer, wat de juiste leer is, moet bepalen aan de hand van subjectieve ervaringen, mystieke ervaringen, wonderen of tekenen, want de Bijbel zelf waarschuwt ons hiertegen. Dat wat waar is, is waar omdat het geleerd wordt door Gods woord, door de Bijbel, en om geen enkele andere reden. Ik hoop dat jij iets hebt gehad aan deze video. Als dat zo is, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.